0: Radio 2, Mysteries. Met Britt van Marsenille en mysteriejager Katrien Vaas. Dag Katrien. Dag Brit. Om dit mysterie op te lossen gaan we naar het noorden van Limburg. Ja. Vertel. We gaan naar het noorden van Limburg, naar de gemeente Bochelt en we gaan ook een stukje terug in de tijd. Dat is goed. Ja, 110 jaar terug, 111 jaar eigenlijk is het geleden dat de toren van de Sint Laurentiuskerk in Bochelt, dat die verplaatst werd. Die werd negen meter opgeschoven en dat was wereldnieuws. Een hele klus was dat. En waarom moest er een toren opgeschoven worden? Wel, die Sint Laurentiuskerk, die was eigenlijk in een eiltempel te klein geworden en dat, dat had twee oorzaken. Ten eerste was de bevolking Heel snel toegenomen met 30 procent in een aantal jaren tijd. Ik denk dat de pastoor goed gepreekt had. <laughs> maar de paus had ook beslist dat de leeftijd van de eerste communie naar beneden ging. En dat wil dus ook zeggen dat er opeens veel meer mensen naar de kerk gingen. Want als ze hun communie gedaan hadden, moesten ze elke zondag naar de kerk gaan. Ah. Ja, en dus moest die kerk groter worden. En Daarom moest ook ineens een toren verplaatst worden. Ja, het logische is natuurlijk dat ze gewoon een stukje uh, muur afbreken en dan de kerk een stukje groter maken. Ah, ja. Maar dat ging niet, want dan zouden er huizen moeten sneuvelen. Dus de kerk kon alleen maar uitgebreid worden aan de kant van de toren. Dat is geen evidentie, lijkt mij. Nee, dat is geen evidentie. Want het meest logisch is natuurlijk dat die toren afgebroken wordt en dat die negen meter verder opnieuw opgebouwd wordt. Ja. Dat, dat mocht niet, want die toren was geclasseerd. Die was van 1411. Dus dat was geen optie. Dus die moest in zijn geheel verplaatst worden. In zijn geheel verplaatst worden. En dan zijn ze op zoek gegaan naar, ik denk, twee enthousiastelingen. Ik kan het niet anders noemen. Ze hebben er eentje gevonden in Italië en een eentje in de Verenigde Staten. Die dat werk aandurfden. En die zijn dus de uitdaging aangegaan om die toren, die 2,6 miljoen kilogram woog, of weegt oh. nog altijd, om die dus op te krikken en dan effectief negen meter te verschuiven en dan daar een stukje kerk tussen te zetten. En is dat gelukt? Dat is gelukt. Die staat daar hè? nog altijd, ja. Maar ik, dat is ongelooflijk, want uiteindelijk is dat een lucifer op zijn rechte kant die verschoven wordt. Hè? En dat dan meer dan honderden en tien jaar geleden. Ja, dat is gelukt. Dat, uh, Hoe dat... hebben ze dat voor elkaar gekregen? Wel, euh, dus ja, enerzijds had je dus die aannemer, Morgelia heette die, heette die, en dan een ingenieur Weiss. Die hadden een systeem uitgedokterd. Het is dus heel technisch hoor. Ik ga dat niet allemaal uitleggen. Waar ze dus eerst een stukje onder die toren gegraven hebben en dan balken in gestoken en zo. Dat is allemaal heel technisch. Maar uh, wat ze dan gedaan hebben, is ze hebben daar 250 vijzels onder gezet. Kattenkoppen noemen ze die. En die stonden maar 30 centimeter van elkaar. En dan hebben ze daar mannen naast gezet. Die schouder aan schouder, eigenlijk op een fluitsignaal, iedere keer een slag gaven aan die vijzel. En dus werd die toren elke keer een stukje omhoog geduwd. Mm -hmm. Maar ja, een toren die komt natuurlijk niet zomaar los, omdat je daar druk onder zet. Dus euh, op een bepaald moment zou die toren dan moeten loskomen van de grond en ook van zijn fundamenten. Hè. En dan hebben ze daar eerst gaten in geboord, een beetje zoals bij een postzegel, dat die wel op de goede kant plaats zou scheuren, want anders zou dat nog wel eens een barst kunnen geven op een plek die ze niet wilden. En zo is het ook gebeurd. Dus ze hebben eerst de vijzelen, vijzelen, vijzelen en die toren kwam niet in beweging. En dan is er een enorme knal gekomen en dan is die dus effectief losgekomen van zijn fundamenten. Oh, wat een werk. <laughs> ja, Ongelooflijk, hè? Ja. En dan hebben ze die toren negen meter kunnen opschuiven. Ja, dan hebben ze die op rails gezet en dan hebben ze die... 9 meter opgeschoven. Dus waar de toren vandaag staat is de plek waar dat die 111 jaar geleden naartoe is verplaatst. Zo is het helemaal. En dan hebben ze daar, want dat was een gapende ruimte natuurlijk, hè? dan hebben ze daar een stuk kerk tussen gebouwd, want wat, dat was uiteindelijk de bedoeling. Hebben ze daar een stukje kerk tussen gebouwd, twee traveeën noemen ze dat, en dus hebben ze de ruimte tussen de toren en de kerk opgevuld. En je kan dat aan de buitenkant ook nog zien, want dus de oorspronkelijke kerk die is gebouwd met bakstenen euh, uit ovens, die zo, ja, heel ambachtelijke ovens, waar je aan de... Als de bakstenen gebakken worden, aan de buitenkant de stenen zwart worden en aan de binnenkant zijn die dan heel rood, dus dat is eigenlijk een heel bond patroon. Mm -hmm. En dan het nieuwe stuk, eh, dan zie je, die zijn al gebakken in industriële ovens en die zijn allemaal heel gelijk van kleur. Dus je kan effectief zien waar dat stukje kerk tussen gezet is. Maar dat moet in die tijd zo'n gigantische onderneming zijn geweest, dat moet toch ook heel veel centen hebben gekost? Ja, en daar vrong het net. <lacht> Want dat was natuurlijk dat was pionierswerk. Hè? Ze wisten eigenlijk niet goed waaraan ze begonnen. Dat was nog nooit ergens gedaan. Dus de aannemer die had wel een raming gemaakt. Maar halverwege zijn ze in pannen gevallen. Want ze waren al lang door al de centen uit. En uh, ja, toen kwamen ze in de problemen. En dan is de pastoor naar de brouwer gestapt. Ja? En heeft hij gevraagd, van, kan je ons een handje helpen? En dan heeft de brouwer... 80.000 goudfranken geleend. Goudfranken, dat zijn eigenlijk uh, franken die dus zichzelf nog echt in goud waard zijn. En die heeft hij dan geleend, maar duidelijk geleend, aan uh, de kerkfabriek. Ja? Ze hebben dan in de, de materialen uh, van de verhuizing, van de verplaatsing, hebben ze een pand gegeven aan de brouwerij. Maar het straffe is dat eigenlijk dat materiaal altijd bij de brouwerij is blijven liggen, want de kerkfabriek heeft dat nooit meer teruggekocht. Dus uh, ja, eigenlijk zitten die met een enorme schuld. Nu, die, die aannemer, dat die, die is dat risico aangegaan, maar dat zijn, ja, dat zijn mensen, dat zijn een beetje een showman, hè? Die, die, die gaan dan voor een risico. En dat een showman was, dat, dat zagen de mensen ook. Er kwamen mensen van heinde en ver kijken naar uh, die verplaatsing van die kerktoren. En dan uh, liet de aannemer de kerkklokken luiden terwijl hij dus over de rails ging. Uh, oh. ja, de koster moest dan aan het zeel trekken, aan de koord trekken. Nu, maar goed dat de koster eigenlijk in de toren zat, want zijn huis stond net langs de kerk. Ja. Dus als de toren zou vallen, dan zou zijn huis weg geweest zijn. Dus misschien zat hij beter in de toren dan eruit. Dat is waar. Maar de kans was zeer bestaande dat die toren zou omvallen. Ja, ik denk wel dat ze heel goede berekeningen gemaakt hebben. Dat wel, maar uh, het was absoluut nooit eerder gebeurd. En het straffe is dat vandaag de dag die technieken nog altijd gebruikt worden. Want ik ben naar een bedrijf geweest dat nu bruggen over kanalen schuift en, en gebouwen verzet. En zij zeggen echt, als je dat als bedrijf of als aannemer uh, op je bord kan zetten, dat je dat ooit gedaan hebt, mm -hmm. ja, daar kan je jaren mee verder. Want de technieken zijn eigenlijk op een paar dingen na totaal niet veranderd. Dus als ik het goed begrijp, is die schuld nog altijd niet afgelost. Nee, dat klopt. En 80.000 goudfranken, dat is een hoop geld, hoor. Want uh, omgerekend naar de dag van vandaag ja. zou dat ongeveer 10 miljoen euro zijn... Dat is veel geld. Dat is heel veel geld. Nu, ik ben uh, naar, de, naar de brouwer gegaan, ondertussen de achterkleinzoon van uh, Jean Martens, die het geld geleend heeft aan de kerkfabriek. En hij zei, ik vind dat het tijd wordt om de rekening te vereffenen. Oei. En, ja, en we zijn naar de kerkfabriek gestapt, maar daar Oeg. hebben we bot gevangen. Want de diaken wisten vertellen dat sinds de Franse revolutie al de kerkgebouwen aangeslagen zijn en dat ze eigendom geworden zijn van de gemeente. Dus de kerkfabriek is geen eigenaar meer van die toren. Dus die zijn er onderuit gekomen. Maar dat wil wel zeggen dat de gemeente nu voor de schuld moet instaan. Goed, ze zullen niet blij zijn. Mm -hmm. Dus hebben we een afspraak gemaakt met de burgemeester ja? en we zijn daar de rekening gaan vereffenen. En Nu? Fons Martens, die hield de voet bij stuk. Ja? <laughs> ja, ja. Die liet het niet aan zijn neus voorbij gaan. Dus we zijn naar het gemeentehuis gestapt, regelrecht naar het bureau van de burgemeester. We hebben daar aangeklopt. Oké. Okay. En daar ging hij zijn rekening van 10 miljoen euro vereffenen. Ja, die moest wel even gaan zitten, ja, hoor, die tuurlijk. burgemeester. Ja, ja. Frans Martens heeft het allemaal uitgelegd en de burgemeester probeerde daar nog een beetje onderuit te komen, hè, te zeggen, is de zaak niet verjaard en ben je er zeker van dat alle materialen uh, nog in de brouwerij zijn, is er niet wat teruggekomen enzovoort enzovoort, veel excuses mm -hmm. maar nee, 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 nee. Uh, uiteindelijk heeft hij moeten toegeven dat er nog een hele som geld oh. naar die brouwerij moet gaan ja, ja oh. nu, uiteraard, dat is zo'n immens bedrag en het is 111 jaar geleden dus na een beetje heen en weer zijn ze tot een akkoord gekomen Oké. Okay. Ja, en zijn ze, er, zijn ze eruit gekomen? Ze hebben gezegd, wat we zullen doen is, we tekenen hier een contract dat we tot in de eeuwigheid bier zullen drinken van de brouwerij Martens. <tiedacht> en dat is misschien nog een beter deal. Dankjewel, Katrien, om dit mysterie op te lossen. Graag gedaan. Meer mysteries? Volg alles in de Radio 2-app.